0: Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
1: ¡Oigan todos, esto es un robo!
0: En 1996, Spokane, en Washington es víctima de una serie de robos violentos y atentados con bombas. El FBI relaciona los crímenes con un grupo radical determinado a derrocar al gobierno. Al enfrentar trampas mortales y un enemigo casi invisible, los investigadores juran detener a los oscuros extremistas listos para desatar más terror doméstico. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún profundo. Los archivos del FBI. Terror doméstico. Spokane, en Washington, es una ciudad de 200.000 habitantes cercana a la frontera este del estado de Idaho. El lunes 1 de abril de 1996, dos docenas de personas trabajaban en una sucursal del periódico de la ciudad, el Spokesman Review. A las 2 y 30 de la tarde, una camioneta avance se detuvo detrás del edificio. Estuvo allí menos de 15 segundos. Adentro, un reportero acababa de terminar de trabajar y estaba pendiente de pasar la tarde con su hijo. no se dieron cuenta de lo que les esperaba afuera. A pesar del daño significativo al edificio, ¿Estás bien? nadie resultó herido. Las patrullas del departamento del alguacil de Spokane respondieron al llamado del 911. Ni el reportero ni su hijo vieron nada sospechoso.
2: ¿Había alguien más adentro del edificio? ¿Están todos bien? Sí.
0: Pero una empleada mencionó que segundos antes de la explosión vio a un sujeto enmascarado saltar dentro de una camioneta van blanca que se alejaba detrás del edificio. No pudo obtener el número de la matrícula. 241,
3: 242.
0: Gracias. Mientras gran parte de las fuerzas del orden se encontraban en las oficinas del periódico, una camioneta van blanca se detuvo frente al banco US Bank de Spokane a varios kilómetros de distancia. Habían transcurrido solo 15 minutos desde el atentado del periódico.
2: De acuerdo. ¡Vamos, vamos!
0: Dos sujetos armados y enmascarados irrumpieron en el banco, anunciando un robo.
2: ¡Oigan todos! ¡Esto es un robo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Una de
0: las cajeras apretó la alarma silenciosa mientras cruzaban frente muévanse. a ella.
2: ¡Quédese donde está! ¡Muévanse! ¡Las manos arriba!
0: Los asaltantes amenazaron con detonar una bomba de fabricación casera si alguien desobedecía sus órdenes. ¡Ahora! Advirtieron a la cajera que no colocara ninguna bomba de tinta entre los fajos de billetes diseñada para explotar y teñir los billetes de dinero robado y a los asaltantes de bancos. Una vez que los asaltantes obtuvieron el efectivo. ¡Para allá! Los arrinconaron a todos.
2: ¡Muévanse! De
3: acuerdo.
0: Fueron segundos muy tensos, ya que apuntaron sus armas a los rehenes mientras se consumía la mecha de la bomba.
1: ¡Corran!
2: ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos!
0: En la escena del crimen del periódico, los investigadores escucharon por radio la noticia sobre el robo al banco y la bomba detonada. La escena del periódico ya estaba asegurada, así que varios detectives se dirigieron hacia la nueva escena del crimen. Y la oficina del Alguacil envió más oficiales al banco. En ese momento, el agente especial del FBI, Mark Cullinan, de la agencia de Spokane, iba camino al periódico donde ocurrió el atentado con su compañero.
4: Mientras íbamos en camino, recibimos la llamada avisando del asalto a un banco y que otra bomba más había sido detonada adentro de la entidad. Como mi campo de investigación principal son los robos bancarios, de inmediato me dirigí hacia allá.
0: Los empleados y clientes estaban temblando, pero a salvo. Creían que todos habían podido huirse antes de la explosión.
4: Y los ladrones pudieron huir.
0: Pero los investigadores no habían declarado aún como segura a la escena del crimen. En caso... El sargento James Goodwin, supervisor de la unidad de eliminación de explosivos, debía confirmar que era seguro para la policía revisar el edificio sin ningún tipo de peligro.
2: Nos preocupaba la posibilidad de que hubiera una segunda bomba, porque cada vez que hay un incidente relacionado con un explosivo, siempre es probable que al menos haya una más.
0: Los tirabombas algunas veces dejan una segunda bomba tras ellos, como una especie de trampa explosiva, dirigida especialmente para atacar a las fuerzas del orden. La unidad de explosivos revisó a fondo el banco y determinó que estaba libre de bombas adicionales y de víctimas. Anunciaron por radio a quienes se encontraban fuera que ya era seguro procesar la escena.
4: De acuerdo, todo despejado. Bien, vaya a ponerse en contacto telefónico. Todo está despejado. Podemos... Los
0: asaltantes fueron rápidos y organizados al entrar y salir en segundos, llevándose 50 mil dólares. No eran los típicos ladrones de banco.
4: Los robos bancarios con frecuencia son llevados a cabo por individuos solitarios que buscan dinero para poder mantener el hábito de la droga o algo parecido. Que unos sujetos tan organizados irrumpan y se hagan cargo de un banco con tanta violencia y planificación previa es más bien
0: inusual. Los agentes interrogaron a un testigo que estaba en el estacionamiento del banco cuando sucedió el robo. Una camioneta blanca. Dijo que luego de la explosión vio a dos sujetos enmascarados que salieron corriendo del banco y se subieron a una camioneta van blanca. ¡Vámonos! Un tercer sujeto estaba al volante. Tenía el cabello gris y una barba. ¿Una van blanca?
3: En una van blanca y ambos llevaban... Ella
0: sí pudo escribir el número de la matrícula. Atrás,
3: ...luego de escribir el número de la matrícula y pude ver cuando uno de ellos se quitaba la máscara de acuerdo. Negra
0: descubrieron que había sido robada en Ellensburg, Washington.
5: Charlie 54. La
0: operadora de emergencias de Spokane emitió una alerta APB de la camioneta a todas las fuerzas del orden del país. Los oficiales comenzaron una búsqueda a fondo cuadra por cuadra en las calles cercanas. En la oficina del periódico, los agentes del FBI llegaron para interrogar a los testigos. De acuerdo.
4: En algún momento vio cuando uno de La los mujer sacerdotes.
0: que vio la camioneta también mencionó que el conductor era un sujeto mayor, de cabello gris y barba. Pero la pista más distintiva que vinculaba las dos escenas del crimen eran los panfletos que contenían propaganda religiosa, algo muy común en la zona.
4: Tanto en la escena del crimen de la explosión del Spokesman Review como en la del banco, descubrimos montones de panfletos que era obvio que habían sido dejados allí por los asaltantes. Se trataba de propaganda religiosa muy común en la zona. Con frecuencia estos grupos dejan panfletos en el vecindario, sobre todo en los limpiaparabrisas o frente a los escalones de entrada. Uh, solo para proclamar sus ideales e intentar
0: transmitir sus mensajes. Pero este grupo intentó transmitir su mensaje mediante bombas explosivas y un robo bancario. Charlie, cinco, cuatro. Los oficiales del Alguacil continuaron la búsqueda de la camioneta fugitiva.
2: La matrícula es local 2233 Unión.
0: 90 minutos después del robo a un banco, un oficial vio la camioneta blanca en un estacionamiento a un kilómetro y medio de distancia del banco. Desde atrás, no podía ver si los asaltantes estaban allí. No había nadie adentro. La operadora del 911 avisó al oficial que en la camioneta podía haber una bomba. La unidad de explosivos llegó en minutos. Sabían que los sospechosos podían haber colocado una bomba de fabricación casera en el interior de la camioneta. Si había una bomba, podía ser que la detonaran por radio. En vista de que las radios de la policía podrían activar el detonador, los investigadores ordenaron apagarlos. Como tenían suficiente espacio al aire libre, utilizaron un robot con cámara para revisar la camioneta.
2: Primero que nada, enviamos al robot para que revisara la camioneta. Nos dimos cuenta de que era muy limitado lo que podíamos ver y por eso enviamos al experto con traje antibomba para que también se aproximara.
0: Los demás esperaban en el comando móvil el informe del experto. Incluso en las situaciones más peligrosas, los expertos necesitan tener sus manos descubiertas en caso de que tengan que realizar tareas minuciosas. Es un riesgo ineludible de este tipo de trabajo.
2: Olía a combustible. Vio lo que creía que era combustible que salía por debajo de una de las puertas de la camioneta. También vio lo que parecía ser... Un detonador incendiario para hacer estallar la gasolina.
0: Como el detonador era de tiempo y no controlado por radio, ya resultaba seguro reanudar el uso de la radio policial. Pegado a la mecha, el experto vio un pequeño detonador, el elemento que haría encender la mecha.
3: Hay un detonador incendiario. ¿Y qué te gustaría hacer con eso? De acuerdo a lo que puedo ver, es posible desactivarla de forma segura.
2: Mac, antes de que sigas adelante, separa a los dos. Déjanos saber qué es lo que vas a hacer.
0: En un intento de preservar cualquier evidencia que estuviera en la camioneta, el escuadrón antibomba arriesgó incluso su propia seguridad.
2: De acuerdo, procede. Córtalo. Alivio, sácala de ahí. Funcionó. De acuerdo, él ya lo tiene.
0: En la camioneta, los investigadores encontraron otra copia del manifiesto que los asaltantes habían dejado en el banco y en el atentado al periódico.
1: Justo aquí puedes ver. Para el
0: agente especial David Bedford, la retórica de la carta era típica de los grupos milicianos de la supremacía blanca de la zona.
1: Era más o menos un largo sermón religioso sobre la usura, un término bíblico que se refiere al cobro de intereses. Uh, y lo más resaltante del manifiesto que habían dejado tras ellos era el símbolo al final. Tengo aquí también con este otro.
0: Los agentes sabían que un reportero del Spokesman Review podía ayudarlos a analizar el manifiesto. Bill Morlin. Es un experto en grupos extremistas de la zona.
3: Durante los últimos 22 años le he dado cobertura a los grupos de odio de la zona noroeste. El destacado es en la Nación Área, situada a 56 kilómetros de Spokane, Idaho, que ha atraído a un montón de extremistas como los antiimpuestos, antiabortos, Cuckus Clan y Posicomitatus, referente a las milicias.
0: El FBI le mostró a Morlin el manifiesto de los asaltantes.
3: Era evidente que se trataba de un dogma separatista de la supremacía blanca, pero me intrigó lo que había al final de la carta. Era una cruz cristiana con una P mayúscula sobreimpuesta, la que reconocí de inmediato como el logo de los sacerdotes
0: de Finias. Los individuos que se llaman a sí mismos sacerdotes de Finias argumentan que los crímenes que cometen los llevan a cabo de acuerdo con su interpretación de la ley de Dios, como por ejemplo un robo bancario para financiar el plan de derrocar al gobierno federal. Morlin mencionó a los agentes una entrevista que había realizado meses atrás.
3: Soy Bill Morlin, quietos.
0: Como parte de la entrevista, había acordado reunirse con varios miembros de un grupo extremista en un lugar clandestino. No se identificaron directamente como sacerdotes de Phineas, pero profesaban algunas creencias similares.
3: Cuando llegamos al sitio vi siete u ocho sujetos fuertemente armados con armas automáticas como escopetas de asalto y otras armas cortas. Todos estaban uniformados con tela de camuflaje del ejército y realizaron unos ejercicios
0: para nuestro beneficio. Los sujetos explicaron que trabajaban en células sin ningún líder en particular bajo ninguna organización estricta. La resistencia sin liderazgo fue diseñada para que le resultara difícil a las fuerzas del orden rastrearlos mencionaron que se preparaban para una confrontación armada con el gobierno federal.
3: Le dije a uno de ellos, ¿qué sucedería si mientras conduces a tu casa, después de este entrenamiento con tus armas y equipo militar, un oficial te detuviera por una infracción de tránsito? ¿Qué harías? El sujeto a quien interrogaba respondió, que no se perturbaría ni por un segundo, agregó mataría al oficial, cuando estamos equipados así estamos en modo de ataque, por eso dispararíamos a matar a cualquier oficial que interfiriera en la protección
0: del grupo. Los agentes creían que los asaltantes del banco que buscaban eran tan peligrosos como esquivos.
3: De acuerdo, vamos, vamos.
0: Después de que unos sujetos enmascarados asaltaron un banco en Spokane, Washington y detonaron varias bombas tanto en el banco como en las oficinas de un periódico, las autoridades sospechaban que los extremistas fuertemente armados eran quienes se hacían llamar los sacerdotes de Phineas. El reportero del periódico del Spokesman Review, Bill Morlin, es experto en grupos extremistas del noroeste del Pacífico. El FBI le pidió detalles sobre los autoproclamados sacerdotes de Finias, conocidos por cometer crímenes violentos en nombre de la religión.
3: Son grupos secretos conformados por seis o siete miembros o compañeros creyentes que deciden llevar a cabo algún tipo de acción. No les informan al mundo qué hacen y no se pueden ubicar en ninguna guía telefónica ni en Internet. Son secretos. Creen que Dios es uno de ellos y que siguen sus instrucciones para realizar los crímenes que cometen.
0: El agente especial David Bedford formaba parte del equipo que investigaba los grupos extremistas de la zona.
1: Una cosa más, me preguntaba si tendrías la oportunidad más adelante si...
0: No encontraron nada relacionado con los atentados recientes. A lo
1: mejor podríamos... Teníamos muy pocas pistas que seguir después del de robo. Los individuos estaban enmascarados, vestidos con ropa de camuflaje y guantes. Muy pocas pistas con las que trabajar que no fueran otra que el retrato hablado del conductor asignado de la fuga.
0: El FBI esperaba tener más que un vago retrato hablado antes de hacerlo público para reducir las pistas falsas que toman tiempo y recursos, pero no pudieron esperar más.
1: Lo que hicimos fue publicarlo y enviar copias por todo Washington, Oregon y Idaho, con la esperanza de que alguien identificara a esta persona.
0: La información entrante se filtró a través del programa de inicio rápido del FBI, un sistema de base de datos diseñado para recolectar y organizar un amplio número de pistas de forma tal que puedan ser priorizadas. Ah, lo veo justo al sur de...
1: Recibimos cientos y cientos de sugerencias y pistas posibles acerca de quién era el sujeto, así que... Un equipo de agentes tuvo que salir a investigar todas estas pistas de personas que lucían igual. Uno a
0: uno se eliminaron los sospechosos. James Johnson ya no es un sospechoso. A pesar de que se invirtieron cientos de horas, hombre, en seguir cada pista probable, los investigadores terminaron sin nada. El caso se estancó hasta que los asaltantes atacaron de nuevo. El 12 de julio, tres meses después de los primeros atentados, una mujer vio a un sujeto enmascarado que colocaba una bomba frente a una clínica de salud de Spokane. Llamó para dar el número de matrícula de la camioneta. El centro de llamadas del 911 despachó bomberos y oficiales de policía a la escena del crimen. Baker
5: 504, voy a regresar. El
0: oficial de la oficina del alguacil de Spokane, Dan Spivey, al igual que otra docena de oficiales, se dirigió a la clínica. Lo que los oficiales no sabían era que el banco U.S. Bank, al que habían robado en abril, había sido asaltado de nuevo.
1: Oigan todos, esto es un robo.
0: En esta ocasión había tres sujetos armados y enmascarados en lugar de dos. la puerta! Al igual que en el robo anterior, los asaltantes tenían una bomba. Ya conoce el procedimiento. Una de las cajeras reconoció la voz de uno de ellos y activó la alarma silenciosa mientras juntaba el efectivo.
2: ¡Rápido, rápido!
0: rápido Los sujetos se movieron con eficiencia, se comunicaban en código y parecían tomarle el tiempo al asalto no se percataron de la ventanilla externa que funcionaba en una zona separada del banco.
2: Cierrenlo, por favor! Mientras que
0: quienes estaban en las oficinas del banco solo veían cañones de armas apuntándolos. Para los clientes afuera del banco, todo lucía normal. ¡Hola! La cajera de la ventanilla externa trató de pedir ayuda. Esperaba que los ladrones Hola. no hubieran oído al cliente a través del altavoz. No sabía si el cliente había entendido sus gestos, si la ayudaría o huiría. El oficial Spivey estaba casi llegando a la clínica cuando recibió una llamada aún más urgente. Baker
5: 405, copiado. Escuché sobre el robo a un banco en curso en el mismo banco, US Bank, que asaltaron el primero de abril.
0: Pero antes de que llegaran los oficiales, uno de los asaltantes anunció que ya estaban en Código Azul y huyeron. Se llevaron consigo 37 mil dólares en efectivo, además de la bomba. El cliente de la ventanilla externa vio a los sujetos subirse a la camioneta. Decidió seguirlos y llamó al 911 mientras conducía. La matrícula que reportó no coincidía con la de la clínica de salud, Creo que hubo un robo pero matar. los delincuentes con frecuencia utilizan dos matrículas diferentes de vehículos para confundir a los investigadores. En la
4: calle Gray, espere mientras transmite. La
0: operadora de emergencias de Spokane sugirió al cliente del banco que no se expusiera al peligro. Le respondió que se mantendría a una distancia prudencial hasta que los oficiales llegaran. La policía esperaba que el cliente no fuera descubierto por los asaltantes armados. En julio de 1996, las autoridades creían que los miembros de un grupo de milicianos extremistas habían robado el banco U.S. Bank de Spokane, Washington, por segunda vez en tres meses. Un cliente vio a los asaltantes huir en una camioneta van y lo siguió. El oficial Dan Spivey iba a camino al banco cuando escuchó sobre el asalto.
5: La operadora del 911 nos advirtió que un ciudadano con un teléfono móvil seguía el vehículo sospechoso y que continuaría dándonos información sobre su ubicación.
0: Spivey cambió su rumbo en un intento por alcanzarlos. El cliente llevó a cabo actualizaciones constantes sobre la ubicación, pero le resultaba difícil seguir a los sospechosos de la camioneta sin ser detectado.
5: El ciudadano le perdió la vista al vehículo detrás de un centro comercial y de inmediato inicié la búsqueda por la zona en un intento de localizarlo sin ningún éxito. Entonces decidí inspeccionar de nuevo la zona, pero más despacio y de forma metódica.
0: Después de una hora de búsqueda, el oficial Spivey condujo hacia un estacionamiento en el centro de la ciudad.
5: Revisé un estacionamiento y, en el otro extremo, vi lo que parecía ser el vehículo sospechoso. Disculpe, señora. ¿Puede retirarse de inmediato de la zona, por favor? Diríjase al otro lado del estacionamiento. Señor, ¿podría alejarse de este vehículo? Vaya al otro lado. Gracias. Gracias. Baker 504, matrícula trasera 2233
0: Víctor. Una de las matrículas coincidía con la del robo al banco. 504, adelante. Y la otra con la del atentado a la clínica de salud.
5: De acuerdo, parece un tanque de protección. Al parecer,
0: no había nadie adentro.
5: Las ventanas están todas subidas. Volveré, pero igual estaré pendiente.
0: El supervisor de la Unidad de Eliminación de Explosivos, el sargento James Goodwin, quien ayudó a desactivar la bomba en la camioneta después del robo al banco en abril, declaró a la camioneta como un explosivo potencial.
2: En vista de los antecedentes, nos preocupaba que este vehículo también pudiera contener otro explosivo. Lo que temíamos era que como esta era la segunda vez y habían fallado en el primer intento, se esforzarían mucho más en esta ocasión.
0: Los oficiales percibieron un fuerte olor a combustible, pero de nuevo era difícil poder ver qué tipo de dispositivo había adentro. En lugar de arriesgarse a enviar a un miembro del escuadrón de eliminación de explosivos, una vez más acudieron al robot especializado. Los expertos operaron al robot de forma remota desde la seguridad del interior del camión EDU, por sus siglas en inglés.
2: Enviamos al robot hacia el objetivo para que revisara el vehículo y ver qué podríamos
0: encontrar. El robot estaba equipado con una cámara de video y visión controlada de forma remota por la unidad de eliminación de explosivos. Los expertos guiaban al robot para que buscara una bomba en el interior de la camioneta.
2: Las ventanas de esta camioneta en particular habían sido oscurecidas, así que no podíamos ver mucho o más bien nada.
0: Intentaron aprovechar las luces del robot.
2: Las ventanas están muy oscuras. Tampoco puedo ver
4: nada por la parte de atrás.
0: Parecía que de hecho había algo, pero la cámara del robot no podía ver a través de las ventanas polarizadas.
4: No puedo ver nada a través de la ventana, ¿tú sí?
0: Los expertos necesitaban saber qué clase de objeto era.
2: Decidimos que el robot disparara a la ventana de la camioneta y que la abriera para que pudiéramos ver su interior.
0: Por eso activaron el interruptor del cañón de agua que dispara una bala acuática a presión, en lugar de una de pólvora que podría haber generado alguna chispa. Dime
2: cuando estés listo para disparar. Todo bien. No tengo ¿Por qué no intentamos eliminar ese vidrio oscuro de la ventana para tener una mejor vista del interior?
0: Y utilizaron la poderosa garra del robot para romper el vidrio.
2: Una vez que se rompió la ventana, pudimos ver adentro de la camioneta y observar lo que parecía ser un dispositivo incendiario. Luce como un par de cilindros de propano, un cronómetro, y no estoy seguro de qué es lo que está pegado al cronómetro.
3: Parece un detonador.
2: ¿Ahí abajo? Sí.
4: De acuerdo, lo que voy a hacer es que voy a regresar para entrar por la ventana.
2: Al parecer, pretendían iniciar un incendio en la camioneta para que explotara y así dejarnos muy poca evidencia.
0: El experto en eliminación de explosivos guió al robot para que retirara la bomba de la camioneta. Y luego lo llevó hasta un lugar alejado donde la podría desactivar de forma segura. Ahí está. Sí. Volvieron a usar el cañón de agua.
2: Dispara cuando estés listo. Estoy listo. Muy bien. Bien hecho, acaba de abrirla.
0: Con su traje de protección, el experto revisó la bomba y confirmó que fue desactivada de forma segura.
2: ¡Despejado! Parece que allá está todo despejado.
0: Una vez más, los sospechosos habían utilizado una camioneta robada. Pero esta vez los investigadores no encontraron ni los manifiestos ni ninguna otra evidencia en su interior aunque eran tres asaltantes en el último robo. El FBI creía que eran los mismos sujetos que habían robado el banco tres meses atrás. En busca de ayuda recurrieron al experto forense Richard Border Brugge de la unidad de análisis de audio, video e imagen del FBI. La similitud de la vestimenta y de las armas sugería que dos de los sujetos armados habían participado en ambos robos de Bruggey analizó el video de vigilancia con la intención de determinar la altura de ambos. Utilicé una técnica
4: llamada análisis de perspectiva fotogramétrica, que implica tomar una serie de medidas de objetos fijos dentro de la escena del crimen para determinar su perspectiva específica, es decir, cómo la misma cámara se relaciona con los
0: objetos fijos dentro de la escena. Debido a que las cámaras estaban enfocadas hacia abajo, Border Brugge tuvo que aplicar matemáticas complejas para determinar cómo el tamaño real se reflejaba en un ángulo dado. A continuación, comparó la medida de una mesa con la altura relativa de los asaltantes. Concluyó que lo más probable era que dos de los ladrones del primer atraco también estuvieran implicados en el robo de Julio.
4: Uno de ellos medía de forma aproximada 1.71 metros y el segundo medía cerca de 1.85 metros. Y descubrir cómo de hecho lo hice, que la altura de los dos sujetos de los robos bancarios eran más o menos la misma, ayudó a fortalecer el caso, pues era la misma gente la que estaba involucrada.
0: Con los robos y atentados al parecer cometidos por unos sujetos que se hacían llamar ellos mismos los sacerdotes de Phineas, el FBI elevó el estatus de
1: los sospechosos. Concluimos que no estaban aquí con el solo propósito de robar un banco o tomar el dinero. Estos sujetos tenían un mensaje que querían hacer llegar al público y estaban ocasionando un caos en la ciudad de Spokane. Mucha gente estaba preocupada por su seguridad y por tal motivo el FBI creía que en realidad eran unos
0: terroristas. Con la intención de ayudar a la captura de los sospechosos del terror doméstico, el banco U.S. Bank ofreció una recompensa de 100 mil dólares. A pesar de la recompensa, transcurrió un mes sin ninguna pista nueva. Los agentes sospechaban que los terroristas estaban en algún sitio entrenándose y preparándose para atacar de nuevo. Luego de que las autoridades se relacionaran una serie de robos y atentados, en Spokane, a un presunto grupo de terroristas domésticos, el banco afectado ofreció una recompensa de 100 mil dólares. Y el FBI publicó un retrato hablado del conductor asignado de la fuga.
5: Tome asiento.
0: En agosto de 1996, un mes después del segundo robo al banco, la recompensa generó una pista alentadora un informante se acercó para notificar que creía conocer al sujeto del retrato. Ellos buscaban cierto... El informante, un comerciante autorizado de armas de fuego, creía haber conocido al sujeto y a otros más meses atrás. Fue antes de que comenzaran los robos bancarios. Le vendió armamento y vestimenta militar a un grupo de sujetos. Es
2: una mercancía que...
0: Uno de ellos lucía como el conductor del dibujo. El informante mencionó que solicitaron explosivos plásticos y una bazooka. A continuación, le pidieron ayuda para equipar sus vehículos utilitarios con armaduras de tanques y una base bípeda para instalar ametralladoras. Pero no quiso tener nada que ver con actividades tan ilegales. El informante dijo que lo conoció en un taller mecánico que le pertenecía a uno del grupo. Ubicado en la pequeña ciudad de Sandpoint, en Idaho, a 121 kilómetros al noreste de Spokane. De
4: acuerdo.
0: A finales de agosto, el FBI se dirigió a Sandpoint para hacerle seguimiento a la pista.
4: Hay un sospechoso que... Los agentes
0: rentaron un edificio abandonado con vista al taller mecánico y observaron con mucha discreción cómo los sospechosos instalaban una armadura de tanque en sus vehículos utilitarios. El agente especial Mark Cullinan creía que podía haber encontrado a los asaltantes. Al observar
4: las actividades diarias de los sujetos, resultaba sospechoso para nosotros que no tuvieran ningún tipo de empleo evidente. Este era un indicador de que o habían ganado dinero o tenían los medios para poder funcionar mediante otros métodos. Como no sabíamos qué había sucedido con el efectivo del robo
0: al banco, esta era una posibilidad. Los agentes fotografiaron a los sospechosos y a cualquiera que hubieran visto en el local.
4: Uno de los sujetos fue identificado como Robert Berry. Berry tenía... Un taller mecánico en la zona de Sign Point que no parecía generar ningún tipo de negocio
0: ni de ingreso. Los agentes identificaron a un segundo sospechoso como Charles Barbie, que aunque no tenía antecedentes penales, había sido arrestado por intentar comprar suministros al personal militar. La estatura de Barbie y la de Barry coincidían con la de los asaltantes al banco suministrada por el experto forense el FBI determinó que el tercer sujeto era Vern Merrill, quien parecía ser el líder del grupo y coincidía con las descripciones de los testigos como el conductor que habían visto en los atentados y robos bancarios. Los agentes necesitaban más información sobre él y se arriesgaron para conseguirla. Adelante, apágalo. Apaga la luz. Una noche a principios de septiembre, después de que los sospechosos dejaron el taller, los equipos de vigilancia instalaron una cámara de video oculta en un poste telefónico detrás del garaje. Los agentes no sabían si el sitio estaría lleno de trampas o si a ellos mismos los estaban vigilando pero al final pudieron salir a salvo. Lo que la cámara reveló resultó escalofriante. Los agentes vieron a los sospechosos mientras probaban distintos tipos de balas para ver cuál podía perforar el acero de las puertas de los autos y el Kevlar de los chalecos antibalas. Era evidente que se preparaban para la batalla. Durante semanas de vigilancia, el FBI les hizo seguimiento por tierra y aire mientras conducían por varias ciudades del noroeste del Pacífico. Los agentes sospechaban que inspeccionaban otros bancos.
4: de la avenida Spring,
0: el 6 de septiembre de 1996. Dos meses después del segundo robo, el banco, la oficina del periódico y la clínica de salud recibieron cartas amenazantes donde les prometían más ataques violentos. ¿Algún tipo de plan de vigilancia? Las autoridades desarrollaron unos planes de contingencia que le permitieran hacer un seguimiento a los asaltantes hasta su próximo objetivo. Cualquiera que fuera. Esto
4: no quiere decir que puedan ir por cualquier otra carretera secundaria para llegar a la I-90. Así que lo que tenemos que hacer es trasladarnos hasta un punto tan lejano que no puedan tomar otra carretera y desplazarse antes de nuestra llegada a los predios que más conocen.
0: Un mes después, el 8 de octubre, los investigadores descubrieron lo que creían eran los preparativos finales para otro asalto bancario
5: oye escucha todos están yendo hay tres sujetos blancos que salen por la puerta
0: contactaron al agente especial
1: david Bedford.
5: 9213 se están yendo ahora
1: recibí una llamada telefónica de la gente que los había visto irse comencé a alertar a muchos otros Compañeros, a quien les dije, suman a sus autos y vayan rumbo a San Point, porque algo está ocurriendo. Los necesitamos allá lo más pronto posible, así que iniciamos una vigilancia a fondo sin saber a dónde nos podría llevar. El FBI siguió a los sospechosos mientras se dirigían al oeste de Sun Point.
0: Las matrículas de la camioneta indicaban que serían utilizadas en un crimen.
4: Pero la matrícula suburbana delantera no coincidía con la trasera y ambas habían sido reportadas como robadas. Esto también sumó un nuevo sentido de urgencia a nuestra investigación.
0: Siguieron a los sujetos 644 kilómetros hacia el oeste, a través de la frontera de Oregon. El
4: sujeto está a punto de robarse una camioneta.
0: En el río Hood de Oregon los agentes vieron a uno de los sospechosos robarse una camioneta de un lote de vehículos usados para sumarla al convoy. Si el FBI estaba en lo cierto, los sospechosos planeaban usar la camioneta robada para llevar a cabo un robo bancario y luego abandonarla. Los vimos detenerse en una parada de
4: camioneros donde intercambiaron algunas cosas entre los dos vehículos, llevaron a
0: cabo algunos preparativos y luego se fueron de nuevo en uno solo de los dos vehículos. Mientras los agentes seguían la camioneta, se dieron cuenta hacia dónde iban. Alrededor de las 6 de la
4: mañana, ya estábamos en las afueras de Portland, a cientos de kilómetros de distancia de donde comenzamos. Los vimos conducir por una ruta serpenteante hacia la ciudad.
0: A las 10 de la mañana ya era evidente que el objetivo de los asaltantes era el Banco de Portland. Usar a la
4: izquierda para entrar al estacionamiento. Al parecer se dirigen al banco.
1: Mientras los veíamos dirigirse hacia uno de los puestos de estacionamiento del banco, notificamos a la entidad bancaria. De inmediato cerraron las puertas de entrada, dejando a todos, clientes y empleados adentro. Y nuestro plan era arrestarlos cuando se bajaran de la camioneta e intentaran entrar al banco para robarlo. ¿Qué opinan?
0: Los agentes esperaban que los sospechosos llevaran a cabo su plan. Bien,
4: están frente al banco.
1: Estaba como a 27 metros de distancia y con mis binoculares podía ver con exactitud lo que hacían dentro de la camioneta. Tomaron las armas, se colocaron las máscaras y la vestimenta de camuflaje.
4: Y en ese momento preciso, vieron lo mismo que nosotros, que habían clientes intentando entrar al banco sin éxito porque las puertas estaban cerradas.
0: Pero parecía como si algo los hubiera detenido. Los agentes de campo llamaron para pedir instrucciones.
4: Con la vigilancia del vehículo.
0: Nuestros agentes
4: solicitaron asesoría de la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos y de los jefes de nuestras divisiones para determinar si contábamos con suficiente evidencia como para arrestar a los sujetos en este punto.
0: Mientras el equipo hacía la consulta, las unidades de vigilancia siguieron a la camioneta robada en el momento en que los sospechosos tomaban la carretera suburbana. Condujeron de regreso a Washington y nosotros detrás de ellos, siguiéndolos. Pronto obtuvieron el visto bueno para el arresto. Así que necesitaban encontrar la oportunidad más segura para llevarlo a cabo.
4: Todas las unidades juntas. Cuando los sujetos se detuvieron para poner combustible en Union Gap, Washington, decidimos que ese era el mejor sitio que podría haber para
0: realizar el arresto. Pero con unos sospechosos tan violentos y fuertemente armados, no había ninguna garantía de un escenario de arresto seguro. Vamos a darles poco tiempo para... Después de meses de investigar a los sospechosos de terrorismo doméstico, las unidades de vigilancia lo siguieron hasta la estación de servicio Union Gap, en Washington. Dos de los sospechosos permanecieron en uno de los vehículos, mientras que el tercero entró a la estación de servicio. Con los sospechosos divididos, el agente al mando puso en marcha la operación.
1: Tiempo. Bien, chicos, adelante.
0: Necesitaban sincronizar el arresto para tomar a los tres sujetos por sorpresa.
1: FBI, FBI. está bajo arresto. FBI. ¡No se FBI. mueva! ¡No tiempo! voltee! ¡Manos al volante! ¡Las manos en el auto! ¡Ponga las manos en el auto! Ahora salga del vehículo.
0: Ver Merrill. Robert Berry.
1: Manos en el auto.
0: Y Charles Barbie. Fueron arrestados sin resistencia alguna. El agente especial David
1: Bedford se dio cuenta de que ha podido ser mucho peor. ¿Qué tenemos aquí? Después de los arrestos, revisamos los dos vehículos que condujeron. Encontramos granadas de mano, eh, miles de municiones, eh, media docena de diferentes tipos de armas, máscaras antigas, latas de gas lacrimógeno. Eh, estos sujetos estaban listos para la batalla. Los agentes también encontraron
0: una carta amenazante dirigida al banco de Spokane dos veces robado. A pesar de los tres arrestos, el FBI sabía que aún había un sospechoso en libertad.
1: Una de las cosas que nos preguntábamos era que durante el robo del 12 de julio, tres individuos entraron al banco y además había un conductor asignado, pero no estábamos seguros de quién podría ser el cuarto asaltante. Los agentes interrogaron a los amigos y relacionados de
0: los sospechosos detenidos. Descubrieron que era posible que el cuarto fuera Brian
1: Rattigan. Una de las cosas que preocupaban al FBI era la experiencia militar de Rattigan. Parecía tener cierto entrenamiento de la escuela de francotiradores. Por eso tanto la vigilancia como la investigación relacionada con Brian resultó muy minuciosa, muy bien pensada.
0: Aquellos que conocían a Rattigan mencionaron que estaba fuertemente armado, bien entrenado y paranoico.
1: Acabas de lanzar eso allá. Si no te importa... El FBI
0: quería evitar una confrontación violenta, al igual que la familia del sospechoso.
1: Le pedimos colaboración a los miembros de la familia de Brian Rattigan, quienes, tras hablar un rato con nosotros, consideraron que lo más sensato sería que él mismo se entregara y fuera arrestado. Por eso los familiares enviaron boletos de tren a Brian y su esposa.
0: El boleto era una salida falsa en un momento en que el FBI sabía que ningún otro pasajero estaría en la estación de tren de Washington. Agentes encubiertos se hicieron pasar por los empleados de la estación. Cuando los Rattigan parecían estar relajados, el FBI llevó a cabo su plan.
2: ¡FBI, quieto! ¡Contra la pared! ¡No se no mueva! Contra
0: la pared. Rattigan quieto, no tenía la cuenta. posibilidad de contraatacar ni de huir. Él y los demás serían juzgados por sus crímenes y no por sus opiniones políticas o religiosas.
3: The FBI does not...
4: El FBI no investiga individuos o grupos con base en sus creencias, nosotros investigamos crímenes. Investigamos esas acciones por tratarse de crímenes violentos. Ellos eran unos tirabombas. Ellos eran asaltantes de bancos. Los investigamos como lo haríamos con cualquier otro crimen violento. El 24 de julio
0: de 1997, Charles Barbie, Robert Berry y Vern Merrill fueron declarados culpables de ocho cargos relacionados con atentados y robos armados. Cada uno fue sentenciado a cadena perpetua. En juicio aparte, Brian Rattigan fue declarado culpable de cargos similares y condenado a 55 años. Aunque una de las células de los sacerdotes de Phineas está tras las rejas, el FBI y expertos como el reportero Bill Morlin, del Spokesman Review, saben que aún existen otros grupos de terroristas domésticos en algún lugar.
3: Desde 1996, el número de células milicianas ha disminuido, pero creo que aún hay varias en algún lugar tan fanáticas y clandestinas como nunca antes, cada vez más peligrosas.
0: Si estos grupos cometen algún crimen, el FBI no se detendrá hasta que sean desmantelados.